Radar Localizando Ideas. Oiga, me da mucho gusto arrancar nuestra primera entrevista esta mañana con Gonzalo Hernández Licón, experto en temas económicos de desarrollo social, de medición de la pobreza, quien encabezó además durante muchos años el Coneval eh, como secretario ejecutivo académico del ITAM y eh, pues a quien me da mucho gusto saludar en, y darle la bienvenida aquí a Ibero 99. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Mi querido Mario, qué gusto saludarte. Eh, un abrazo. Gracias, Gonzalo. Oye, a ver, hoy eh, me parece que varios diarios destacan como nota principal un tema que tú ya habías estado tuiteando en eh, tus redes personales a lo largo de estos días y es esto que se llama la pobreza laboral eh, y que es una de las variables, digamos, que se mide constantemente y que primero te pediría que nos ayudes a entender qué significa y ahorita ya le entramos, si te parece, a los datos. Hoy, por ejemplo, trae el financiero pobreza laboral en máximos, golpe al ingreso real. También la trae el economista como nota principal, pobreza laboral crece. Eh, primero, ¿a qué se refiere el tema? A ver, eh, alguien que, una familia, por ejemplo, Mario, que trabaja una o dos personas, dependiendo de cuánta gente trabaja, eh, cada mes se lleva a su, a su casa una lana, ¿no? Uh -huh. Y esa lana pues la reparte entre todos los miembros de la familia. Bueno, si esa familia tiene ingresos laborales totales por debajo del valor de una canasta alimentaria, es decir, es una familia que no la va a tener nada fácil poder comprar una canasta alimentaria mínima para toda su familia, para todos los miembros. Uh -huh. Esa es una familia en pobreza laboral, ¿no? O sea, que no te alcanza con el dinero de tu trabajo para poder comprar una canasta mínima alimentaria. Ok, ojo, que es que sí trabaja, que eso ya es grave, pues, o sea, que... Puede, sí, puede trabajar, trabajando. ¿no? Ajá. O sea, si alguien no trabaja, pues ya se alcanza claro. menos, por supuesto, ¿no? Pero si sí hay gente que, que lleva a su casa una lana, que cuando la reparte entre todo el mundo, a, a, a nadie le puede alcanzar una canasta alimentaria. ¿no? Uh -huh. O sea, es una familia que no la tiene nada fácil para lo básico que es alimentarse, ya no digará, ya no dijéramos para otras cosas, Mario, ¿no? ¿Y esto se mide cada cuánto y qué es lo cómo se ha ido comportando esto? Mira, eh, el INEGI tiene una encuesta súper, súper buena y detallada que se llama la encuesta de ocupación y empleo, y ahí captan con las familias cómo le va a la gente en su, en su empleo, tienes o no empleo, estás o no desempleado, cuánto ganas cuando trabajas, y esto cada trimestre se mide, y el Conevalo viene haciendo esto desde hace casi 10 años, uh -huh. y cada trimestre puede uno ver, Mario, cómo le está yendo al país en estos términos, es decir, cómo nos está yendo en nuestro trabajo. Y es muy claro que en la crisis del 2009, por ejemplo, la crisis financiera, nos fue, nos fue muy mal, es decir, el poder adquisitivo del, de la, del ingreso laboral, de la, del trabajo, eh, cayó. Es decir, menos gente tiene chance de comprar muchas cosas. Y claramente la pobreza aumentó. ¿no? Nos recuperamos del 2014 en adelante, incluyendo el primer trimestre de 2020. Uh -huh. eh, íbamos mejorando. Eh, y luego llegó la pandemia, entre otras cosas. Entonces, la pandemia y la crisis económica y de salud que estamos viviendo, lo que está haciendo 
es que le está pegando a los bolsillos de la gente, especialmente de la gente que menos gana, ¿no? O sea, los datos del, del INEGI nos permiten saber, uno, que en promedio este ingreso laboral cayó cerca más de dos, 12%, uh -huh. y ya para allá hay una pista más de lo que le puede pasar al crecimiento económico en 2020. Pero en segundo lugar, le está pegando más a la gente con menos ingresos que con más ingresos. ¿No? Por ejemplo, a la gente con menos ingresos, hemos visto reducciones de más de 15% de su ingreso laboral. Bueno. A la gente con más lana, la reducción ha sido de 5 o 5.5%. O sea, todo mundo ha perdido, bueno, todo mundo, pero en general, digamos, han bajado los ingresos, pero quienes de por sí perciben menos son a los que más le está pegando. Así es. Okay. Este, si el desarrollo de un país, Mario, lo definiéramos como en general, a mí, a mí, a mí, a mí me gusta hacerlo, en tres cosas. ¿Cuánto ingreso generamos como país? Dos, ¿qué tan desigual está el país? Y tres, ¿cuánta pobreza hay en el país? Pues con esas tres definiciones de desarrollo, Mario, desafortunadamente a México le está yendo muy mal en las tres. Es decir, tenemos menos chance de generar ingreso, la desigualdad se está aumentando y la pobreza está aumentando. O sea, no nos está yendo nada bien, hay que decirlo, los datos lo dicen, no es una opinión así de ojo de buen cubero, que de hecho, desde antes se venía se venía viendo, Mario. Tú, ve, tú veías a las, a las empresas chiquitas eh, con problemas de ingreso, gente siendo despedida, también un poco de las grandes, pero más de las chiquitas. Entonces, las cifras del, del INEGI vienen a comprobar lo que caminando por las calles de México uno podría percibir desde marzo, ¿no? Gonzalo, buenos días, te saluda Ana Jasso. Hace unos días aprobó el presupuesto para el 2021. ¿Esto tendrá algún algo positivo para mejorar estos números o al contrario, el presupuesto viene deficiente? Mira, el presupuesto viene, viene con restricciones importantes, pero además eh, viene con las mismas prioridades que se tenían en 2019. Mm. Y México... Ya cambió. México en marzo ya era un país diferente que en diciembre del año pasado. Eh, lo que ha pasado, más bien lo que no ha pasado desde mi punto de vista, es que el gobierno no ha modificado sus prioridades y sigue con las mismas prioridades y las mismas eh, ideas que antes. Podemos discutirlas y unas eran mejores que otras, unas no eran tan buenas, de hecho. Pero es como si tú en tu casa apartas una lana para... Para, para, para mejorar la, este, la, el alumbrado de tu casa, para mejorar el jardín, ¿no? para tapar un poquito el techo, y lo que tú tienes que es que te cae tu casa, porque tienes un terremoto, ¿no? algo, algo ajeno, y tú sigues con los mismos patrones de prioridades que antes. Entonces tú tienes que decir, oye, ya, ya mi bronca es, es diferente, tengo que cambiar las formas y las cosas que tengo que arreglar primero. Y yo creo que el gobierno, eh, eh, con los programas sociales que tiene y que va a tener el año que entra, que son los mismos de 2018 y 2019, uh -huh. está creyendo que sus programas van a resolver el problema o están resolviendo el problema de la pandemia, lo cual no es cierto porque fueron hechos para otra cosa, Mario. 
este, Ana, fueron hechos para una cosa totalmente diferente. Eh, está bien el, el apoyo a la población con discapacidad, ayuda y ayuda a esa persona. El apoyo al adulto mayor es importante para ellos, es importante. Simplemente el problema principal hoy no es ese. Entonces, no estoy diciendo dejemos de darle a los adultos mayores o dejemos de darle a la, a la población con discapacidad. Estoy diciendo, hay cosas como, como dos bocas que, que al menos podemos posponer. Digamos, o sea, ya pues, después nos discutimos si, lo, si es buena idea o no, pero hay, hay elementos que deberíamos, desde mi punto de vista, modificar claro. para apoyar la bronca de hoy. ¿no? Sí, porque es una realidad distinta. Ahora, Gonzalo, de los datos de lo que ves... Ya tocamos fondo, eh, el presidente ha dicho muchas veces que, eh, lo volvió a decir ahora en el G20, que la estrategia ha funcionado y estas cosas que ha dicho de que se apoyó a la gente en lugar de apoyarse a las empresas, que no se contrajo deuda eh, y que ya hay una recuperación V, como dijo que se había pronosticado, una V pensando en, en que se cae y luego tienes un rebote, digamos, Rápido, y empieza ¿no? a crecer. Eh, eh, yo la, la gráfica que veo, por ejemplo, aquí en el financiero, si sí es una V, pero es una V negativa, es decir, ya veníamos con problemas y ahora se disparó el porcentaje de la población con menores ingresos de la canasta alimentaria al 44.5%, o es sea, un porcentaje altísimo de como había venido disminuyendo, como bien apuntabas, desde el 35%, es decir, casi nueve puntos más de población que no alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Eh, ¿Tú qué estás viendo? Ya no te digo en el dato de hoy, sino en la tendencia. A ver, efectivamente, el peor mes en empleo fue eh, fue mayo, en el cual casi 12 millones de personas dejaron de tener empleo, que es un mundo de gente. Hemos recuperado casi 8 millones de esas ocupaciones, bueno, ocupaciones similares, lo cual tú puedes ver que sí ya, re, ya rebotamos, ¿no? Y eso ha pasado en muchos lados del mundo también, ¿no? Eh, lo que lo que no me queda claro, y más bien no soy tan tan optimista, es lo que pase para adelante. Yo creo que la recuperación no va a ser tan rápida como una V, como una V chica, eh, por varias razones. Uno, eh, la pandemia está regresando, y cuando regresa la pandemia, en México y en el mundo, pues va a haber una desaceleración de la economía fuerza, ya sea porque te restringan cosas, o ya sea porque la gente deja de salir por el temor al contagio, ¿no? Yo entiendo que en Navidad, yo entiendo que en Año Nuevo eh, la gente sale a comprar y eso al menos, por un lado, va a, a, a detener el terreno económico, pero por otro lado va a aumentar la enfermedad y la muerte, y yo digo, a ver, yo me lo pienso tres veces, o más de una persona, en salir a comprar cosas tan fácilmente y mucho menos en enero. Pues yo sí uh -huh. creo que la recuperación va a ser más lenta y en una de esas tenemos, déjate una V, una W, uh -huh. ¿no? En donde rebotamos un poquito, mantenemos y volveríamos a bajar eh, posiblemente si las cosas en el mundo y en México no se recuperan, ¿no? Bueno, pues así está el panorama. Gonzalo, te agradezco mucho el análisis. Eh, un abrazo, Mario, que estés muy bien. Un abrazo, Ana. Otro abrazo de vuelta a Gonzalo Hernández Licona, el doctor Gonzalo Hernández Licona, eh, académico del ITAM, profesor del ITAM y ex titular del, bueno, del Coneval, secretario ejecutivo del Coneval eh, durante muchos años. 7 con 29 es tiempo de una pausa. ¿Usted cómo le va con esto? 
ha tenido una 